0: Olá, meus amores, tudo bem? Diz aqui, é possível ter uma vida leve? O que, que seu coração fala? Muita gente vai responder que sim, mas internamente age como se fosse impossível, porque entende que ter uma vida leve é chegar num resultado estático de leveza ou Onde durante todo o tempo, diante de todos os acontecimentos... Você vai estar leve, vai fluir, vai estar tudo bem... E não é bem assim... Em alguns momentos da vida a gente se separa dessa leveza, dessa sensação de leveza, mas uma pessoa que tem uma vida leve, ela consegue ressignificar tudo que está acontecendo ao seu redor, é mais desafiador, né, que não seja tão bom, e voltar para o seu estado de leveza. Ela entende que tem muito mais razões para se sentir leve do que para carregar os pesos da vida. Então, é possível, sim, ter uma vida leve, mas é importante você compreender que esse não é um resultado estático. O que vai acontecer quando você fizer tudo isso que eu estou trazendo aqui, né, que eu falo no, no episódio anterior e estou complementando aqui, é que você vai se sentir, sim, uma pessoa mais leve. E quando você sentir um peso que vai ser provocado pela preocupação, pela ansiedade, pelo medo, pela culpa, é, pela baixa autoconfiança ou por qualquer outra questão assim, você vai conseguir re, retomar o fôlego e voltar para o seu estado de leveza. Então, vamos prosseguir? O próximo é, direcionamento que eu trago é sobre cultivar pensamentos positivos até que eles virem sentimentos. Existe aí é, uma interpretação errônea a respeito do pensamento positivo, que às vezes né, a pessoa interpreta que ela simplesmente pensando positivo, nada de ruim vai acontecer e tudo que ela deseja vai se concretizar. E não é bem assim, o pensamento positivo é o começo para que isso se torne aquilo que você deseja, relacionado ao pensamento positivo, se torne um sentimento positivo. Não é tão simples assim eu ter, por exemplo, medo de crescer, medo de brilhar e cair direto no sentimento de que eu mereço, de que eu posso de que está tudo bem eu brilhar, que está tudo bem eu crescer. Cair direto nesse sentimento, eu pelo menos não conheço alguém que vire essa chave num piscar de olhos. Existe um processo, existe um trabalho e o pensamento positivo é uma excelente maneira de começar a mudar a sua vibração, a vibração das suas células, para que você também possa sentir de maneira positiva, aquilo que você deseja. Porque existe uma incoerência imensa entre você pensar positivo e afirmar palavras no positivo em relação a você sentir positivo. A gente fala muito isso, que a gente, que eu falo assim, né? No meu trabalho, é, nos meus atendimentos... No meu trabalho do Eu Pleno com a Vivian, a gente fala muito sobre a importância de desejar a partir desse lugar gostoso de confiança na vida. E não a partir da carência, da falta, porque aí o nosso sentimento... Não vai ser positivo se eu desejo realizar algo pela falta, pela carência, oh, eu queria tanto um trabalho melhor, eu queria tanto ganhar bem para eu cuidar de mim, porque eu não aguento mais, eu queria uma casa maior, ah, eu queria dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos. E aí você é, tem esse desejo baseado no sofrimento por não ter, você continua fortalecendo um sentimento ruim, e a sua palavra e pensamento positivo não vai mudar muita coisa. Então, você fica no peso. Ao invés de ir para leveza, você fica no peso. Mas, Shirley, eu falo tanto, tanta coisa positiva. Eu faço até as afirmações da Louise Rey, que você ensina. Eu, eu penso positivo, mas quando eu vejo o resultado foi ruim. Você não sente positivo. Tem que começar a observar o seu pensamento. Precisa estar alinhado com o seu sentimento, com as suas palavras e com as suas ações. Entende por que muitas pessoas trabalham, trabalham, se esforçam, correm, correm, correm. Fazem, fazem, não tem preguiça, levantam cedo. E no final, elas continuam no mesmo lugar. Elas não conseguem prosperar. Qual é o problema se elas agem tanto, se elas fazem tudo tão certo? O problema é lá no sentimento, sentimento de carência. Olha, meus queridos, acho que essa é uma das coisas que mais pesa, que mais nos impede de viver uma vida leve. Então, para a gente mudar para o próximo direcionamento, eu quero te convidar a refletir a respeito de algo que não está dando certo na sua vida. Às vezes é em relação ao dinheiro, que você trabalha, 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 e quando vê nunca tem dinheiro, nunca sobra. Às vezes em relação aos relacionamentos, sua vida amorosa, seu trabalho, sua satisfação no trabalho. Reflete sobre o que você, hoje, né, sobre a área da sua vida em relação a qual você não está muito satisfeito. E aí eu te convido a observar com mais detalhamento os seus sentimentos se esse é um sentimento de carência de desejo, de falta sabe, às vezes você quer um trabalho melhor e fica pensando assim, poxa, mas o fulano consegue mas eu não consigo mas por que que o fulano consegue eu não vou nem levar pro, pro aspecto da inveja, porque senão esse assunto é muito polêmico e caberia um novo podcast um novo episódio aqui tá mas eu quero dizer assim, que enquanto você está olhando, porque o outro conseguiu e você não consegue, você está deixando de ver as suas habilidades, as suas capacidades, o seu potencial e está olhando para o outro como se ele fosse melhor do que você, ou seja, seu sentimento é o sentimento de quem está se diminuindo. Né? Você não se acha suficiente Você não se acha bom Por mais que você tente se convencer Enquanto você está olhando para as habilidades do outro Que chegou onde você queria chegar Você não consegue virar essa chave E mudar esse seu estado Então precisa muito investigar Onde você tem muito sucesso Observa seu sentimento Eu sempre me considerei uma pessoa muito bem sucedida no trabalho e quando eu não estou indo bem em alguma área e quero identificar o medo por trás, você sabe o que eu faço? Eu vou lá para os sentimentos em relação ao trabalho que me fazem realizar tanto e, e procuro comparar mesmo com os sentimentos que eu tenho em relação àquela outra área que não está indo bem. Então, deixa eu te dar um exemplo. Desde sempre... Eu acho que até por ter me dedicado tanto a essa área, eu olho para o trabalho e, e tenho uma sensação de que tudo que eu ponho a mão dá certo. Isso é muito forte para mim. Tudo que eu quero fazer dá certo. Tudo que eu quero fazer tem qualidade. Tudo prospera. Tudo que eu quero criar é, transforma. Essa voz interna é muito forte e me dá alegria. Então, meu sentimento... Ele está alinhado com o meu pensamento positivo, concorda? E aí, vou trazer um exemplo de um período um pouco mais distante. Não tão distante, mas um pouco mais distante da minha vida. Hum. Eu fui casada há 17 anos hum. e não falo muito sobre os problemas que eu tive, porque uma coisa fundamental que eu aprendi foi honrar a minha história. Respeitar a história que eu vivi Independente do que tenha me acontecido Isso também é um sinônimo de leveza E aí Eu me separei Tive alguns traumas Dessa relação E um desses traumas é que eu me sentia Abusada financeiramente Muito abusada financeiramente Então eu me fechei Para os relacionamentos Por mais que eu tentasse me relacionar Essa relação não avançava porque internamente, mesmo sem ter consciência disso, porque eu só fui ter consciência depois, a minha energia afastava de mim o que poderia ser bom. Se era para ser bom, não jamais seria, porque internamente o meu pensamento era de que, Ixi, mais um que vem para me abusar financeiramente, emocionalmente, então, internamente, isso daqui estava construindo as minhas relações seguintes após o, o término do casamento. E o meu último namoro, né, que acho que é o primeiro namorado que eu já mostrei nas redes sociais e, e que eu venho construindo uma história maravilhosa, é, eu precisei confrontar todas essas crenças, eu precisei olhar para a minha habilidade de manifestar as coisas em relação ao trabalho e procurar trazer esse mesmo olhar para as relações. Então, eu tive que falar assim, não, mas essa relação vai prosperar, essa relação é diferente. Eu, eu, eu estou enxergando os meus pontos em que eu preciso me desenvolver, eu estou aberta, eu, se eu sou bem-sucedida no trabalho, eu posso ser bem-sucedida na minha vida amorosa. Então, eu comecei a fazer esse tipo de afirmação. E isso me ajudou demais, porque relacionamento é uma construção diária. Né? Eu ainda vou falar sobre isso aqui. Eu estou colocando lá no meu Instagram, se você não me acompanha por lá, é Shirley Brandão Oficial. Eu estou sempre colocando uma caixinha ou outra, pedindo dicas, né, é, é, sugestões é, sobre os temas que vocês querem que eu fale por aqui. Então, me acompanha por lá. Se não tiver nenhuma caixinha e você quiser colocar no, no direct para mim, é, vai ser muito bem-vinda a sua sugestão. Eu vou procurar sempre trazer assuntos é, dentro das, das, das minhas habilidades e competências, tá certo? Então, ó, mais um direcionamento. Estado de presença. Ai, gente, o que, que é estado de presença? Você sabe o que, que eu fiz? Eu estou no meu consultório, agora é a tarde. Hoje é 10 de novembro de 2021. Eu cheguei aqui, trouxe uma uva deliciosa. Deliciosa mesmo. Sabe aquela uva tão gostosa que dá vontade de comer de olhos fechados? Pois é, foi isso que eu fiz. Coloquei uma música, o fone de ouvido... E comecei a comer essa uva dançando de pé, suavemente e sentindo o sabor da uva, sentindo a textura, sentindo o cheiro enquanto aquela música tocava. Eu me dei aí mais ou menos uns cinco minutos de estado total de presença. Eu realmente não me distraí. E isso acontece muitas vezes depois de muito tempo de exercício, viu? Não é uma coisa que você vai acordar e falar, agora vou me dar 15 minutos de total estado de presença. Não é simples assim. Se você conseguir, parabéns. Mas se você não tem o hábito, pode ser que encontre mais dificuldade. E eu vou te sugerir que comece com o que você consegue. Um minuto, três minutos é algo. Se você para... E olhe, simplesmente observa ao seu redor e presta atenção nos detalhes aí onde você está agora. Esse é um estado de presença. Você está ciente de onde você está, está ciente da temperatura, se tem um vento, se tem um som diferente, se tem um cheiro no ar, você começa a notar barulhos... Isso é estado de presença. Você se dá conta de quem você é, de onde você está e ficar com você. Gente, isso é, um, é uma outra maneira assim incrível de você ter uma vida leve. Próximo direcionamento é a energia usada corretamente. A gente usa energia, a gente joga energia fora demais, demais, demais. Eu queria que você imaginasse, eu vou falar de algo prático, embora a energia tenha mais valor do que isso que eu vou falar. Mas eu quero que você imagine essa energia que eu estou falando, que é a sua energia vital para fazer as coisas. Imagine que essa energia fosse dinheiro. Imagina quantas coisas você faz no dia a dia que não precisavam ser feitas e muitas com excelência. É a, é a mesma coisa que rasgar dinheiro, que jogar dinheiro fora. Você tem coragem de rasgar o seu dinheiro? Eu não conheço alguém normal que rasgue dinheiro. Eu quando não era uma pessoa normal, eu rasguei por um acesso de fúria que eu tive no passado. Tem tanta história, gente, tanta história. Já contei em várias lives, né? a live do Baú me ajudou a, a trazer muito das, das minhas próprias questões que eu ressignifiquei. E ah, eu trago isso para vocês principalmente porque eu vivi, porque eu consegui construir é, o que eu vivo hoje Lentamente, passo a passo, dia após dia, com gestos como esses que eu estou trazendo aqui. O que mais, amores? Conexão espiritual. Mas parece que eu não terminei de falar da energia direcionada corretamente. Espera aí, deixa eu voltar. É, não vou editar esse podcast, não. Vida real é assim. Para para pensar nas coisas que você faz e lembra que para cada uma delas você usa sua energia quando você canaliza sua energia de maneira consciente essa energia potencializa o efeito daquilo que você quer sabe essas pessoas que correm, correm, correm sabe assim, vive naquela debandada parecendo boiada, correndo, correndo de um lado para o outro faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo você até admira, fala caramba, que pessoa produtiva mas ela gasta muita energia desnecessariamente. Eu conheço pessoas que não conseguem, não suportam ficar paradas. E essas pessoas usam sua energia em excesso. E aí é que está o problema, porque dá um esgotamento e a criatividade diminui. E se a gente não tiver a nossa capacidade criativa desbloqueada, a gente realiza pouco. Faz muito e realiza pouco. Então, é preciso você parar e olhar para as coisas que faz. Vou dar um exemplo novamente. Eu atendo das 14 às vezes até as 20 horas. Já, aliás, às vezes até 21 horas eu termino um atendimento. Algumas pessoas querem atendimento pela manhã, mas como a maioria preferem no final do dia, eu, eu imagino, vou gastar quanto tempo no trânsito para vir aqui, atender de manhã, voltar em casa, depois vir aqui, depois voltar em casa tempo é vida, pra mim isso não faz sentido porque eu não moro tão perto mas também não moro longe mas eu calcularia ali uns 40 minutos entre ir e vir 40 minutos dá pra fazer coisa demais demais então é uma questão de parar e analisar se o que você está fazendo precisa ser feito dessa maneira. Se tem que realmente ser feito, se tem que ser feito por você, sabe? É você investigar para poder canalizar a sua energia com mais sabedoria. E aí sim, liberar espaço para que venham novas criações. Sua energia ela tem que estar tá aí pronta para te levar para a realização. Mas se você gasta demais, o cansaço é inevitável. E, uma vez cansado... Ai, ai, meus amores, olha aqui. É... <risos> eu tinha parado para escutar, porque eu, não, teve um momento aqui que eu engasguei. E aí eu parei para tomar uma água e es fui escutar até onde eu tinha parado. Tirei o fone, o microfone. E aí o áudio ficou péssimo, mas eu também não vou cortar, porque isso é vida real. Tá. Outro direcionamento para você ter mais leveza. Contabilizar os ganhos ao invés das perdas. É muito cultural olhar para o que está ruim. Mas é preciso se desafiar a olhar para o que você está ganhando, mesmo que sejam coisas pequenas. É um, por exemplo, você está atrasado e pegou só sinal verde. Isso é ganho. Que bacana se você está atrasado. Que bacana! Você podia ter pego todos os sinais vermelhos. É, você chegou num lugar e tinha uma vaga exatamente na porta. Isso é um ganho. Sabe? Não só esperar que coisas grandiosas aconteçam, mas valorizar as coisas pequenas. Isso também é uma fonte geradora de leveza. Cultivar hábitos saudáveis aí eu, eu sugiro, porque hábito é um negocinho é um bichinho danado, né? Quando você menos espera, um hábito se formou. Quando ele é positivo, que bacana. Mas quando ele é negativo, aí uma vez que ele se tornou um hábito, ele pode ficar ali te atrapalhando e impedindo suas realizações, bloqueando essa leveza que é sua por direito. E aí, até que você se dê conta, esses hábitos ruins tomaram conta de você. E aí, bem, hábito ruim é peso. É preciso, então, que... eu acho que uma vez por mês, se você fizer isso, está ótimo listar todos os seus hábitos principalmente os rotineiros eu faço isso, faço isso, faço isso faço isso, faço isso, faço isso, faço isso e vai listando tudo e depois olha para isso com honestidade e perceba qual desses hábitos ou quais é, são hábitos nocivos e muda, né? Porque aí uma vez que você identifica, é preciso mudar isso também vai te ajudar a viver uma vida mais leve depois, coragem, porque coragem é agir com o coração, é a voz do coração. E o coração, olha, como é que a gente escuta a voz do coração? Aquilo que me deu paz, foi meu coração que disse, tudo que o coração diz traz paz, ou traz mais paz do que uma outra escolha que você iria fazer. Então, mesmo que possa parecer uma escolha errada... Agir com o coração é sempre a melhor escolha. Não existe errado. Existem, talvez, os obstáculos que você precisou enfrentar para te colocar no seu caminho. Então, haja com coragem. Escute a voz do seu coração. E aqui eu não podia deixar de falar para mim é um dos mais importantes, é o perdão. Você viu que nesse mesmo episódio eu falo para você sobre honrar a minha história, o meu passado. Isso significa perdoar todos os acontecimentos, inclusive os que mais me causaram dor. Quando a gente perdoa, é como se a gente tirasse todo o peso da nossa alma. É como se a gente desse permissão para as nossas asas voarem. E meus queridos, eu falo tanto, quando a gente coloca o nosso coração, quando a gente perdoa a nós mesmos e aos, e aos que a gente sente que nos feriram, né porque lá no fundo, quando a gente perdoar para valer, a gente já nem vai mais olhar para isso como se ah, o outro me feriu. Você vai entender que isso tudo te transformou numa pessoa melhor. Para mim, essa é a essência do perdão. Mas o perdão ele é para ser vivido em etapas, no seu tempo. Não não precisa ter pressa em perdoar. Precisa desejar iniciar essa jornada. Não se culpar caso não consiga perdoar uma situação. É, entender que você vai precisar de tempo, ter amor e compaixão primeiramente em relação a você, depois em relação aos outros, mas é fundamental que você decida percorrer esse caminho do perdão. Não tem como explicar para você o quanto a minha vida se tornou mais leve. Eu não conseguiria é, descrever o quanto ela é mais leve em função do perdão, especialmente do alto perdão Quantas vezes eu já me puni Quantas vezes você se pune, quantas vezes você se ataca, quantas vezes você se critica, precisa liberar o perdão primeiramente para você, se você tiver realmente o desejo de ter uma vida leve. Agora, eu trouxe aqui tudo que é mais é, profundo, mas existem também algumas habilidades subjetivas, aliás, algumas habilidades práticas, né? eu falei mais do subjetivo, mas eu quero trazer um pouco dessas práticas que também vão te ajudar. Praticar esporte ao ar livre, a natureza, ela é fantástica para você cultivar a leveza, porque os elementos da natureza é o próprio Deus. É o próprio universo, é o próprio criador. E é como se ele te abraçasse através desses elementos. Quando você se dispõe a sentir o sol, observar a lua, notar o pôr do sol, as estrelas, sentir o vento, apreciar o cheiro do verde da na natureza. Sabe, quem tem fazenda, quem mora nesses lugares, precisa amar, porque tem ali todos os recursos muito mais fáceis para que possa ter essa conexão espiritual maior. E não tem ma nada mais importante do que é, estar com Deus, né? não tem nada mais importante do que se colocar realmente apreciando a natureza. Então, praticar esportes ao ar livre, escolher um hobby, o meu é o tênis, eu escolhi não tem muito tempo e me dá muita alegria, me dá leveza. É importante que você escolha um hobby que te dê prazer. Viver novas aventuras. É claro que se você tem muito medo de novas aventuras... Escolha pequenas aventuras. É que você se sinta confortável para desafiar os seus medos... Mas se abra para o novo. Tire alguns minutos para meditar. Veja a vida de forma positiva. Já estou repetindo isso aqui porque eu tinha anotado. Isso aqui foi a tema de uma live que, na verdade... O assunto que discorreu ali foi completamente diferente e fantástico também. Acho que essa live está lá, salva no dia... Ah, ela está no, no perfil da Ju Norato, dia 4 do 11. E permita-se ter pequenos prazeres. Dá para a gente fazer uma lista interminável do que pode te deixar mais leve. Esse é um tema que não se esgota. Mas se você pegar esses dois podcasts, esses dois episódios, né, esse e o anterior, e tirar daqui três coisas para praticar disso tudo que eu falei, eu duvido que você não se sinta mais leve. Você pode praticar tudo se você quiser, mas se desafie a praticar pelo menos três desses direcionamentos que eu te dei. E depois me conta, eu vou adorar saber. Meus amores, está chegando em 30 minutos quase de podcast. Mas eu não quis dividir em mais um. Eu espero ter contribuído com você de alguma maneira. Deixo aqui o meu grande abraço, o meu carinho. Eu já recebi um tema lá hoje, ontem, no Instagram. Uma sugestão muito legal sobre a culpa. Sobre como lidar com a culpa, como aprender com ela. Eu devo trazer nos próximos dias esse assunto. E é isso, não esquece, eu tô lá no Instagram Shirley Brandão Oficial. Vai lá, visita o link na minha bio, perceba lá tudo que eu tô fazendo. Tem três lançamentos maravilhosos acontecendo e tem também um pouco mais sobre o meu trabalho nesse link. E eu tô aqui à disposição, caso você queira mandar também a sua sugestão de tema para trazer para o podcast Eu aprendi de Mim. Um grande beijo para você. Aqui para mim é ótima tarde. Não sei que horas você vai ouvir esse episódio, mas ótimo momento para você. Sim.